El inmovilismo no es una opción. Y quisiera repetirlo. El inmovilismo no es una opción. Y quisiera repetirlo. El inmovilismo no es una opción. Y quisiera repetirlo. El inmovilismo no es una opción. Y quisiera repetirlo. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad de tanto tiempo sin encontrarnos al aire. Muchas cosas han ocurrido y algunas han pasado eh, desapercibidas. Eh, han habido cambios, por supuesto. Uno de ellos, estoy casado. Mirá que, que menudo, menudo cambio. Lo cual me lleva también al primer tema de hoy. Eh, es increíble la relevancia de la duda, ¿no? Y cómo hay momentos en los que la duda no puede hacerse presente. Bueno, uno de ellos me tocó eh, en, en el altar, por supuesto. Pero hay otros momentos en donde la duda, por ejemplo, se hizo eh, palpable. De hecho, en, eh, en algunos... <risa> hay gente que se asombra. Un beso, un beso para todas y todos. Eh, digo, hay dudas que también te pueden asaltar en otros momentos. Y también en, en el uso de, el, de otros lenguajes, quizás es lo más común que te asalte la duda. Pero en una secuencia increíble eh, que vale la pena traer aquí a, a colación, a ver si nos dicen que no se escucha en Facebook, tal vez ahora... Eh, recuperamos el, el sonido Pero les decía eh, Imagínense esta situación ¿no? En una playa paradisíaca Con tres chicas en traje de baño Tres chicas espectaculares Ahí estoy yo ¿no? Exhibiendo mis 46 años Maltrechos <risa> Con muy poca ropa eh, Y se incorporan a la escena Como por arte de magia Tres perros eh, de medianos a grandes eh, y una chancha Una chancha Realmente una chancha hermosa O sea, una chancha gorda, divina Tipo, no sé si la vieron La película de Pig, eh, Pig eh, que, Con Nicolas Cage Que no ganó ningún Oscar eh, Bueno, pero en todo caso Viene la, la chancha eh, ¿no? Y hay gente en la playa Y por supuesto... Eh, la chancha realmente no interactúa mucho con las personas eh, y se nota que, eh, que es habitual de, del lugar, pero con una vitalidad eh, básicamente envidiable por los perros, sobre todo, que estaban alrededor de la chancha. Eh, y eh, lo, que, lo que ocurrió es que, eh, claro, la gente se empieza a acercar. Vos no, no es el, el ámbito, el hábitat habitual en donde... Eh, eh, te toparías una chancha Ya sé que está la de avellanas Pero esto es una chancha más reducida Y con mucho más energía Que la chancha de avellanas Un día el hocico en su arena La chancha Porque era su lugar realmente Estaba empoderada Se tiraba al borde a disfrutar de las olas Bueno, maravilloso el espectáculo Gente que se acercaba Con sus teléfonos inteligentes Ostentando esa inteligencia como... Mm, 
privilegio, eh, pero que le tomaba fotos a la chancha y la chancha, viste, en algún momento dijo, bueno, para, para, para un poquito, o sea, esto es joda o qué. Y bueno, y se empezó a alterar un poco el tema y ya corrió a un par, ¿no? Y salieron, eh, bueno, bien eh, disparados. Eh, en todo caso, eh, los perros eh, también despreocupados de su compañera chancha disfrutaban en el mar cuando en esto aparece uno de estos perros eh, que son casi perros no o sea como que estás ahí como que te lo podés confundir con otro animal de menor tamaño bueno y estos perros estos casi perros son realmente aventados en su son audaces eh, Perro pequeño, eh, audacia grande, podríamos decir Entonces el perro, eh, de alguna forma, va a increpar a la chancha no También a enterarse de qué pasaba el perro tan curioso Si el perro hubiese tenido un iPhone, le estaría tomando fotos a la chancha Como todos los pelotudos, como toda la gente que estaba tomando fotos Pero, eh, pero bueno, el perro va sin su iPhone eh, Y bueno... Eh, un perro con collar, ¿verdad? Un casi perro con collar. Y con un ladrido finito, ¿no? Eh, como... Como gente... Bueno, con un ladrido muy, muy delgado. Muy, muy... Muy fino. Eh, bueno, el, el animal en cuestión... La chancha ni pelota al perro. Pero los compañeros de la chancha... Fueron a defender a la chancha. Y claro, aquí se armó un espectáculo ya casi sangriento, ¿no? Ya esa escena hermosa en la que todos les tomaban selfies. De repente, no sé, la había intervenido Tarantino, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, eh, por ahora, yo me río ahora, pero no sabes el cagazo. Bueno, eh, pero... Pues iban a comer al perrito, o sea, se lo comían en un bocado, desaparecía el animal. Y el dueño que se da cuenta y se altera, ¿no es cierto?, el tipo. Entonces, entre, en, justo en el momento en cuando, cuando el can iba a ser devorado, interviene como medio tirando una patada al perro mediano grande y de esa forma descontractura la situación... Como por obra de magia, ¿no? Con violencia se puede también. Es un motor. Pero lo más curioso ocurre después. Y aquí es donde viene el tema de la duda, ¿no? Porque hasta ahí, digamos... Y bueno, son imponderables, ¿viste? Tampoco vas a dejar que te coman al perro, al casi perro. O sea, no importa, lo querés al bicho. Eh, digo, tenés que intervenir de alguna forma. Incluso el tipo arriesgó ahí su su pie eh, no pasó nada no pero eh, cuando se separan el casi perro por supuesto huye despavorido de la situación sin embargo es el dueño del de, de casi perro el que persigue al otro perro no como increpándolo y claro ya ahí viste o sea era como que venía a agarrarse a trompadas con un perro y ya la situación eh, era Tarantino, Almodóvar, o sea, habían pasado varios directores eh, por la serie. Y ojo, porque acá viene la duda. 
yo le digo, hey, 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 stop it, stop it, porque el chabón hablaba inglés eh, con un acento italiano notable. notable. Eh, le digo, tranquilo, es un perro, ¿me entendés? O sea, ¿qué quieres ir a, a pegarle? O sea, y me dice, no, no, eh, I don't like this, I don't like this. Y yo le digo, bueno, no, no one does, ¿verdad? O sea, imposible que te guste una escena de ese, de ese estilo. A todo esto, el perro negro como el azabache, que había intentado comerse al casi perro, se, se quedó viendo la situación El tipo no entendía un carajo, ¿me entendés? El perro entendía menos que cualquiera de los que estaban en la playa Porque este ser humano venía defendiendo al otro animal eh, Y a increparle, digamos, el comportamiento natural de un perro, ¿no? O sea, así es, eh, son así los perros eh, Mi querido amigo italiano eh, que habla inglés y entonces el tipo me dice, I don't like this. Yo le digo, no one does. Y me dice, because my dog is pretty. Is pretty. Y yo, le, yo me quedo ante esa afirmación. No pude reaccionar, la verdad. Y ahí se atomizó la situación. El tipo desapareció, ¿no? El tipo se fue. Y entonces, con estas tres chicas que, que mencionaba, una de ellas, mi esposa... Y eh, empezamos a decir, bueno, ¿qué carajo quiso decir? ¿Me entendés? O sea, my dog is pretty, the other one is ugly. Habrá sido algo como medio un comentario medio racista. Es porque el perro era negro. O sea, ¿qué carajo dijo? ¿Me entendés? Y luego de varias elucubraciones y de relacionarlo con eh, la juventud nazi, <ríe> de, de un montón de temas, nos dimos cuenta que en realidad lo que había pasado era que el tipo había tratado de adjetivar al perro en otro, en, otro, en otro lenguaje, en otro idioma, y se había quedado en la duda de cuál adjetivo utilizar, ¿verdad? Entonces se quedó en My Dog is Pretty and the other one is ugly. Eh, así les hemos hecho perder eh, el tiempo estos primeros 11 minutos de programa, pero hoy tenemos un programa dedicado eh, a eso a la duda y a eh, los momentos menos apropiados en donde podría llegar a saltarte eh, la duda y en este caso en particular eh, hoy vamos a hablar sobre uno de los hechos eh, que se confirmó ya en el país tiene que ver con que el 10 de marzo eh, entró en vigencia la famosa eh, digamos reforma de eh, la ley marco de empleo público eh, esto instaló el salario global. En este programa eh, hemos abordado el tema del de salario en, en el sector público y sobre todo también las carencias que, que por supuesto presenta eh, los salarios en el sector privado. Eh, que, que bueno, que de eso eh, realmente nadie habla y bueno, eh, también eh, valdría la pena eh, revisar la pérdida en la capacidad de consumo de los salarios de, las, de la mayoría de personas que trabajamos en el sector privado y ajustar también, eh, también esto. Pero bueno, entró a regir el salario eh, global, eh, una situación que además eh, se advirtió en varias ocasiones eh, sobre bueno, lo que ocurría con las personas que entraban 
a trabajar después de la aplicación, o sea, a partir de ahora, a partir del 10 de marzo pasado, y aquellas personas que llevaban antigüedad eh, cobrando, que se podrían eh, dar, eh, digamos, desequilibrios eh, a los que sería muy difícil llegar en, eh, en términos de tiempo o de vida, porque una persona que está ganando eh, hoy un salario mínimo... Eh, con respecto a la persona que entra con la política de salario global, eh, también, eh, también, a pesar de que hay un ajuste, eh, pero, pero también se verán, se verán afectados. Ahora, la perversidad que tiene este proyecto eh, es eh, un poco la misma que nos ha traído a la situación en la que estamos o al modelo de económico en el que estamos, que tiene que ver con eh, esta... Eh, idea de que los salarios eh, son eh, un costo, ¿verdad? Y, y que son un costo que se le debe, digamos, eh, comparar con los ingresos. Entonces, eh, muchas veces uno escucha que eh, los salarios representan el 35% del ingreso eh, del país, cuando en realidad eh, los salarios, y en el caso de los salarios más bajos, eh, más rápido y en, en su totalidad, eh, esos salarios vuelven al mercado de manera inmediata. Cada colón que le pagas a una persona de la clase trabajadora se vuelven a reinsertar, a reinsertar en el mercado. Por eso se dice que el salario es la manera de redistribu redistribución más efectiva que hay eh, en, en este sistema o modelo eh, de sistema en el, que, en el que vivimos, ¿verdad? En todo caso... Eh, lo que vemos es cómo se le achaca a los salarios eh, el costo, pero eh, no se mide tampoco cuánto representan a la hora de volver a, eh, al mercado. Por eso eh, también la, la única forma que vemos eh, de reactivación económica, al menos en mi caso, ¿verdad? con mi visión limitada y subjetiva, eh, digamos, el único, lo único que veo yo es que cuanto más altos sean los, ara, los salarios, más plata habrá en la calle y de esa forma eh, mayor reactivación eh, económica. Los salarios que no vuelven a la calle no son los salarios de la gente trabajadora. Los salarios eh, que hay que bajar son los salarios que terminan en cuentas en las Islas Vírgenes, en Seychelles o en Paraísos eh, fiscales. Para hablar de este tema vamos a tener de invitado a una persona que hizo una lectura eh, muy clara de lo que ocurrió con la entrada en vigencia del salario global. Es eh, investigador de, eh, de el IICE de, de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, va a estar con nosotras en un ratito, eh, nada más, Luis Ángel Oviedo con una explicación clara de lo que está ocurriendo en el sector público eh, con los salarios eh, y esta eh, idea de que con, eh, esta, con este ajuste eh, se va a lograr la mejor, mejorar la calidad de vida eh, de la mayoría de personas. Bueno, nada más falso que esto y quizás... El primero en demostrarlo es el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez, que claramente para mejorar la calidad de vida de sus ministras y sus ministros les aumentó el 100% de el, del salario 
eh, ni bien entrando, ¿no? De hecho, escuchemos cuando el presidente de la República, digamos, no estaba tan de acuerdo con que salarios bajos eh, fueran a ser rendimiento alto. Es que en la tarde de hoy voy a firmar un decreto ejecutivo ajustando el salario de los viceministros y ministros de Estado. Claro que no se vale, no es buena política pública que un jerarca, un ministro, eh, gane una tercera parte menos que sus subalternos. Esta gente aceptó puestos eh, con una remuneración absurda, pero si dijimos que esos aumentos tienen que ser compensados con reducciones en la planilla de los ministerios correspondientes. O sea, incluso está dispuesto a reducir las planillas de los ministerios para pagarles el doble del salario a, con el que aceptaron su trabajo las ministras y los ministros del gobierno de Rodrigo Chávez. Son la una con 18 minutos. Estamos empezando, pero tenemos un programa cargadísimo de información. A ver... Hola, hola Fer, a ver, ¿qué nos dice? ¿Se escucha la música solamente? Habrá huerto, hola, Pablo, Pablito, no se oye. Chironi, solo en la emisora te escuchás y con la música de fondo. Ah, bueno, bueno, y no sé, no sé cómo estará el tema del retorno eh, con estas eh, computadoras. Hoy estamos eh, haciendo el programa desde, desde la cabina. Eh, pero bueno, vamos a ver si eh, logramos resolver la parte de redes... Y, eh, por supuesto, vamos a tenerlas eh, más adelante a nuestro invitado Luis Ángel Oviedo Carballo, investigador del Instituto de Investigaciones en las Ciencias Económicas, el IIC de la UCR, un análisis eh, que vale la pena escuchar en un rato acá en Ciudad Caníbal. Seguimos con muy buena música que hemos preparado. Hablando de... La política en general, ¿verdad? Ya venimos con más. Estos son los babasónicos irresponsables. No los babasónicos, ¿eh? Somos culpables de este amor escandaloso. Que el fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable. No se avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos embregó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables si fuimos carne de la intriga que esquivana Que la prudencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco So confundir y responsables 
Escuchábamos a Shibare con el tema Good Night Moon, sobre todo eh, para probar a ver cómo están de señal de audio la gente que está siguiendo la transmisión radiovisual por eh, Facebook, por Twitch o por YouTube. Eh, también eh, les decimos que, bueno, eh, ayer quedó corroborado en efecto los premios eh, Oscar, eh, los entrega Henry Bejarano, eh, increíble. Eh, bueno, o la comisión de arbitraje, no sé. Eh, la verdad es que, bueno, se dieron eh, en la entrega. Ahí estuve viendo algunos de los premios. A mí me encanta eh, Everything, Everything, eh, or Everywhere, All at Once. Esa me parece una linda película. Eh, y bueno, y después hay un montón de cosas eh, para ver. Eh, hablando de películas y de premios internacionales y de estrenos nacionales, eh, justamente esta semana se estrenará eh, la ópera prima de Valentina Maurel, eh, Tengo Sueños Eléctricos, se estrena en cines costarricenses, eh, bueno, además eh, fue ganadora del premio Locarno en San, en San y, perdón, en Locarno y también de Horizontes Latinos en San Sebastián, eh, también fue premiada en Luxemburgo, eh, fue mostrada en eh, varios festivales, hizo toda la ruta eh, necesaria de los festivales, la de rigor y mucho más allá con eh, los... Eh, impactos eh, que ha tenido Tengo Sueños Eléctricos a nivel internacional. Este 23 de marzo será el estreno en Costa Rica. Eh, Tengo Sueños Eléctricos de Valentina Maurel. Eh, muy recomendada y además eh, va a estar con nosotras el próximo jueves aquí en Ciudad Caníbal eh, para hablar de la película y de todo lo que ha pasado eh, bueno, también eh, decíamos, el premio de Luxemburgo fue hace días, eh, pero no para de cosechar eh, muy buena crítica, elogios eh, de todo tipo, la película eh, de Valentina Maurel. Eh, si quieren seguirla en redes, en Twitter, la encuentran como Tengo Sueños Eléctricos, Tengo Sueños Elec, eh, y ahí se van a estar eh, eh, enterando de mucho más de esta eh, historia eh, que, que tiene para contar la directora costarricense Valentina Maurel. Ya venimos con más. Se viene Luis Ángel Oviedo. Vamos a hablar del salario en el sector público, de la entrada en vigencia de la ley del marco, de la reforma marco de la ley de empleo público. Eh, una, uno más de los eh, eh, golpes que se le da a los salarios de la clase trabajadora eh, y por supuesto esto eh, tiene una raíz, ¿verdad? Los salarios del sector público están congelados eh, ya desde hace años, eh, sin embargo eh, la regla fiscal y, y bueno, y la reforma a la ley marco de empleo público eh, terminaron de congelar realmente eh, los salarios del sector público eh, si a eso le sumamos eh, la ley antihuelgas eh, y la atomización también de los movimientos sociales, eh, hay muy poco margen eh, para, eh, la, para revertir alguna de estas eh, decisiones que ya son ley de la República y que... Eh, y que por ejemplo, las personas que laboramos en el sector eh, privado deberíamos también estar eh, tan preocupadas y preocupados como quienes eh, 
vieron afectados eh, su política salarial en el sector público, porque en general el sector público es el que determina las políticas salariales eh, que se adoptan en, en, en el sector privado. Eh, esto eh, no es un, un tema menor, eh, también, por supuesto, eh, recordemos que eh, la reforma fiscal también afectó a los salarios del sector público. Eh, la regla fiscal aprobada en 2018 eh, limita no solo la inversión eh, en eh, la inversión social del Estado, sino que eh, también eh, limita eh, los aumentos que se puedan dar en eh, el sector público, sobre todo en, en este escenario que estamos viviendo hoy actualmente, donde la deuda eh, supera eh, las, eh, digamos, las fronteras de la regla fiscal. Por encima del 60% eh, es algo que no se esperaban los propios promotores eh, de esta... Eh, reforma fiscal, no se esperaban que el efecto de la regla tuviese eh, justamente resultados tan, eh, tan cerca de la aprobación, ¿verdad? Apenas cuatro años han pasado, todavía la reforma fiscal no ha llegado a lo prometido, que era un punto del PIB, ¿verdad? De 6,5 o en algunos casos hasta 8 puntos de déficit, eh, digo, en algunos casos 6, en otros casos se señala hasta 8 puntos. Eh, se sabía que la regla fiscal no iba a alcanzar para resolver el déficit eh, desde el principio y ahora, encima, quienes la promovieron, el propio Novia Costa, actual Ministro de Hacienda, fue el promotor de la reforma fiscal en el 2018 en el gobierno de Carlos Alvarado. Eh, bueno, se ven eh, en una camisa de fuerza que no saben cómo, eh, cómo romper. Y de nuevo, estamos hablando de las mismas personas. Eh. Eh, el novia costa del bar en Tamarindo, el novia costa del de gobierno de Carlos Alvarado y el novia costa del gobierno de Rodrigo Chávez. Pero bueno, mientras tanto, eh, Costa Rica fue señalado e incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, también por un proyecto que tampoco lograron aprobar en el 2018, que es el de renta global. Ahí vamos, eh, ahí vamos, ahí vamos. Se van destapando también... Eh, Cosas que se venían anunciando desde hace mucho tiempo. Por eso digo, eh, no hay que ver los hechos eh, actuales como separados de, de la reforma fiscal del 2018, eh, de la promoción de la ley eh, de reforma marco de la ley empleo público y, por supuesto, eh, lo que se avecina eh, en torno a, eh, a, bueno, a los recursos que tendrá el Estado para la inversión social que ha sido señalada por eh, todos los organismos internacionales como lo más importante eh, que deben tener los países en este momento es justamente no desatender la situación eh, económica de las personas. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, son la 1 con 34 minutos, esto recién empieza. Vamos con eh, música, a ver, eh, no sé si se estará, ¿se está escuchando en redes eh, ahora? La memoria es injusta. 
No se escucha. ¿Sí se escucha? No se escucha. Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es un temazón. Prince. Oh, baby. First things first. We like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up. We got a brand new beat. Now we got the sun that's popping in the street. They all stare. Can I help you? Everybody jam. Cause this party's going ham. Just stare. Ain't nobody stopping cause we got this party popping now Second things first We know you got thirst But we like it when you're feeding roll the funk until it hurts your hair Can you blame me? Every time you whip it to the beat it make a brother just stare
Radio presenta
Se siente cuando 
si con 25 era difícil, con dos tampoco parece fácil. ¿Quién es qué? Segunda ronda. Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM. Amplify Radio. Escuchábamos a la banda Everything But The Girl con el tema Each and Every One, un temazo. Y seguimos avanzando en la información, en este caso puntualmente una situación que se está dando ahora en pleno desarrollo, tiene que ver con una denuncia ambiental y con también... La, la aceptación de la denuncia y el llamado de atención hecho por la Defensoría de los eh, habitantes a, a unas empresas que están generando eh, una afectación a alrededor de 10.000 personas que están en este momento con el agua contaminada, pero para charlar de este tema y de esta denuncia es algo que recién nos acaba de llegar, eh, justamente de la Fundación Ecocipres 
Ecocipreses, ¿verdad? Jordan Vargas no se acompaña en este momento. Corregime cualquier cosa en nombre de la Fundación, eh, Jordan. Ay, bueno, así es. Somos parte del Frente Ecologista de Cipreses, Moriamuno de Cartago. Y pues sí, aquí estamos. Muchas gracias. Jordan, gracias eh, a vos por el tiempo que le dedicas a la audiencia. Eh, habíamos escuchado ya sobre eh, la denuncia en torno a la contaminación del agua que estaban teniendo algunos vecinos eh, en, eh, en, en la zona de Cartago, ¿verdad? Pero quiero que vos nos cuentes eh, bien cuál es la situación que se está viviendo aquí. Así es, bueno, desde el pasado... Bueno, desde hace ya mucho tiempo nosotros desde el Frente Ecologista de Cipreses hemos venido denunciando el irrespeto que se da en la zona ¿verdad? en general, en la zona norte de Cartago, a las, a las zonas de protección y las zonas de recarga de las nacientes. ¿verdad? Es una lucha que venimos desde hace aproximadamente tres años y a partir del octubre del 2022 eh, se ordenaron órdenes sanitarias, esto después de realizar diferentes muestreos al agua de consumo humano en esta sala desde el 22 de octubre, como les mencionaba, el Ministerio de Salud eh, decretaron órdenes sanitarias de cierre de las dos nacientes, en este caso las aves y preses, eh, para la, las clausuran para consumo humano. ¿verdad? Entonces, desde el 22 de octubre, de parte de la IA, estamos recibiendo esta, estas aves y preses, aproximadamente unas 5.000 personas. El, eh, nos tenemos que abastecer a partir de, eh, ¿cómo se llama?, de cisternas, de camiones cisternas que nos provee. Eh, la IA, ¿verdad? Desde, esto es la sala de cipreses. ¿Desde cuándo, desde cuándo ocurre esto? Desde octubre del 2022, ¿verdad? Uh -huh. Llevamos aproximadamente cinco meses de el del abastecimiento por camiones cisterna por esta situación que desde hace tres años hemos venido denunciando de contaminación de las nacientes por productos degradados del fungicida clorotalonil. Así es. Ustedes, eh, además, también supongo que eh, ya que la denuncia tiene tanto tiempo, que tiene tres años, que también eh, habrán eh, tenido algún indicio de dónde proviene esta contaminación. Bueno, esto es algo complicado, pero es un tema que, que ahorita tiene que ir tocándose, ¿verdad?, a través de la investigación, porque no podemos decir eh, categóricamente que la contaminación o el foco de esta contaminación que ahorita viene en cipreses es en un lugar específico, ¿verdad? O, por ejemplo, decir, bueno, X finca está contaminando la naciente o el manto acuífero de estos, de estas, de estas, de estas hadas. Sin embargo, aquí lo, lo importante de esto es tener un, una, una cuestión de investigación un, un, o una realmente un interés investigativo para proteger justamente esas zonas de recarga acuífera, de zona de protección para evitar que los mantos acuíferos se contaminen ¿verdad? sin embargo a la fecha después de esta lucha y después de que nosotros hayamos puesto en la palestra pública esta cuestión de la contaminación las entidades correspondientes llámese en este caso asada de cipreses no han hecho lo suficiente para detectar esas zonas de recarga acuífera y empezar a proteger ¿verdad? porque hay que dejar claro algo mientras no sepamos de dónde es o dónde está el tránsito del agua, las zonas de recarga acuífera y mientras no se protejan efectivamente estas zonas, no vamos a solucionar nada el problema de contaminación, ¿verdad? Entonces, es difícil en este momento decir, en este punto tal o tal finca este es el foco de contaminación, ¿verdad? Porque tratándose también de un contaminante tan, eh, tan, mm, tan difícil de... de 
de detectar en su primer momento porque es un, una, una molécula que se degrada fácilmente, entonces la, la, la molécula como tal, la molécula madre de clorotalonil es muy complejo este, detectarla por esa facilidad de que es muy volátil, de que se transforma rápidamente en metabolitos, ¿verdad? Y lo que se sabe es que es una partícula que persiste mucho en el ambiente y en los mantos acuíferos, ¿verdad? Pero mientras, como te mencionaba, mientras no se proteja y mientras no sepamos dónde están esas zonas de recarga acuífera, esas zonas uh -huh. de transporte, y, y no se protejan las zonas de, de protección de las nacientes, entonces es difícil llegar a una solución de, de esta situación. Claro, y aquí está la clave, porque tiene que haber algún programa de mitigación, que es lo que no ha habido, de hecho estamos hablando de una denuncia que tiene tres años y hace ocho meses, cinco meses, eh, las personas eh, que dependen de estas asadas están recibiendo agua, pero a través del servicio de camiones cisterna. Eh, estamos hablando con Jordan Vargas de la Fundación Ecocipreses. Jordan, te quería preguntar eh, también, porque me llama la atención justo en estos días... El Gobierno de la República ha declarado emergencia por la contaminación del agua en crucitas. Eh, uno pensaría que, bueno, que esto no es un... Una, um, o esperaría que esto no fuese una actitud solamente llamada a ser titular en los medios de comunicación y que sea más bien una idea de, eh, del Ejecutivo, de, 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 digamos, de legislar en torno a la protección del agua, tal cual lo indica la Constitución, eh, la Constitución eh, de la República, eh, es un bien de manial eh, y depende eh, la gente del Estado que procure que estas aguas y estas asadas no se contaminen. ¿Qué respuesta han tenido de, del gobierno, de las autoridades? Bueno, en este caso, al menos, eh, nosotros como Frente, como te digo, desde hace tres años hemos presentado las denuncias, han actuado, ¿verdad?, no en el tiempo y en la forma que nosotros hemos deseado, ¿verdad?, mm. que nosotros quisiéramos que se remediara esto de una vez por todas y que se empezaran a proteger las zonas de recarga y las zonas, sin embargo, eh, ahorita la... la, la ¿Cómo se llama? La intervención del Estado como tal es en esto, ¿verdad? A través de las órdenes sanitarias, la clausura de las nacientes y empezar un proceso que ha sido lento, ¿verdad? Lastimosamente ha sido muy lento, un proceso de unión en todas las instituciones que les corresponde de, de este tema, llámese allá, Ministerio de, 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 de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Sin embargo, ha sido un, un proceso lento, ¿verdad? Un proceso burocrático porque bueno, si bien, como te mencionaba anteriormente, se necesita de mucha investigación, también hay muchas cuestiones burocráticas que han atrasado el proceso, ¿verdad? Los primeros análisis que se dieron en julio del 2022 por parte del IRET de la Universidad Nacional fueron este no fueron este acogidos por la institucionalidad de este país por cuestiones de de acreditación del laboratorio, etcétera. Sin embargo, después al, al acercarse el IRET con el Laboratorio Nacional de Aguas, eh, se dieron ya eh, resultados concluyentes que nos eh, arrojaron esta cuestión de las, de las clausuras. Pero como te decía, no podemos empezar a mitigar esta situación si no conocemos las zonas que se deben proteger. Y esto únicamente lo podemos conocer a través de los estudios hidrogeológicos, de la investigación de los estudios que se puedan hacer en las zonas, en las cuencas hidrográficas, en las zonas de recarga, mientras el Estado no haga estos estudios y no los tome como materia vinculante para proteger la situación, no va a cambiar. 
¿verdad? Pueden haber cuestiones paliativas de camiones cisternas, de, de buscar fuentes alternas, pero si no se protegen esas fuentes, ¿verdad? Como estipula la ley en sus 200 metros y no se empieza a investigar dónde son sus zonas de recarga, sus zonas de transporte de agua, ¿verdad? La situación de fondo. Entonces, de parte de la institucionalidad y sobre todo aquí, porque sí hay que mencionarlo, de parte de las municipalidades que ha, que ha persistido las municipalidades de la zona una desidia tremenda claro. por parte de la SADA también esto no va a cambiar verdad porque háblese también de que los de, de que las cuestiones de, de, de protección de estas zonas que todavía no sabemos dónde están mm. eh, se deben proteger y verdad entonces pueden repercutir en las cuestiones de los planes reguladores de las municipalidades etcétera verdad entonces lo cierto es que a cuestión de, de, las, de las políticas institucionales de las municipalidades, en este caso de los gobiernos locales, es prácticamente nula. Claro. ¿verdad? Estas, las municipalidades de Alvarado y de Oriamuno, ante este problema, hay que decirlo claramente, han vuelto, han visto para otro lado. Claro. No se han querido involucrar. Y aparte del gobierno central, eh, han respondido, ¿verdad? llámese con las cuestiones estas de los cisternas, ¿verdad? pero con cuestiones paliativas, han empezado a, a, a generar espacios de, 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 de acercamiento con las instituciones para tratar de ir mitigando, pero, pero mientras no haya un estudio o una investigación que pueda ser concluyente para saber dónde están las zonas de recarga y, y, se, tiene, y se que tengan que proteger efectivamente, uh -huh pues la situación no va a ser, este no se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿verdad? Y también recordar que esto no es un problema aislado, ¿verdad? Claro. Esto no solo pasa acá en la zona norte de Cartago, esto es a nivel país. Claro, Entonces, porque aquí hay, hay un modo de operar claramente eh, de los gobiernos locales también que, eh, que bueno, que a veces eh, tienen estas, eh, o sea, están totalmente intervenidos, ¿no? Parece. Exacto, intervenidos por eso es lo que yo lo que insisto en decir, bueno, quiénes y con qué intereses llegan a las a las a las municipalidades, a las juntas directivas de las asadas, a las juntas directivas de las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Que es el caso que vemos acá en Cipreses. El caso de personas que tienen intereses urbanísticos, que tienen mm -hmm. intereses de desarrolladores mm -hmm. y lo que se meten es a buscar eh, el interés propio ¿verdad? En, en, en estas en estas juntas directivas de, de asadas, no todas evidentemente, claro. no todas porque hay casos este, excepcionales de asadas que defienden, como en el caso de Sarcero, que también sí. tiene problemas de contaminación asadas que defienden el, el, el líquido, el, el, lo, que, lo que les da sentido de, de, de administración que es el agua como tal, pero hay este cuestiones políticas partidaria, ¿verdad? De, de partidos políticos de la zona, ¿verdad? Uh -huh. Que no les interesa, ¿verdad? Porque no es muy políticamente provechoso para ellos, ¿verdad? Porque ellos llegan con un discurso de la extensión de fronteras agrícolas, de la extensión de, de ¿cómo se llama? De las cuestiones urbanísticas, ¿verdad? Claro. Lo cual tiene que haber un balance, porque no es ir en contra. Nosotros nunca hemos dicho que estamos en contra de, del agricultor como tal o de las... Eh, cuestiones urbanísticas, sino que haya un balance, ¿verdad? No vamos a tener, no vamos a, a por, por generar ese desarrollo que ellos llaman urbanístico, vamos a, a acceder a agua de, de dudosa calidad. Claro, ¿verdad? Claro. No podemos, no podemos desvirtuar nuestra pirámide de valores. Primero está el agua y el agua de calidad. Luego el desarrollo urbanístico, agrícola, ¿verdad? Pero a partir del, del, del eje fundamental o del o del, ¿cómo se llama?, del recurso fundamental, que es el agua, agua de calidad, ¿verdad? Porque sí, eso es sí, lo importante. Sí, sí. 
Sí, no, no, pero está claro, por ejemplo, cuando uno escucha, eh, porque, bueno, el año que viene van a haber elecciones eh, municipales, pero eh, en, los sondeos que uno, en los sondeos que uno hace eh, con, digamos, algunos de los nombres eh, que podrían considerarse como nuevos, digamos, en la política, eh, lo que uno recibe es la advertencia, no, no, pero meterse en municipales es otra vara, y lo que te dicen es, es una mafia. Y así te lo dicen los protagonistas que intentan acceder a puestos o a cargos eh, públicos en las municipalidades. Eh, y, y esto es realmente preocupante eh, porque además, eh, digamos, si la elección nacional... Eh, ya no va el 40% del electorado a votar porque no le interesa eh, la elección de presidente, eh, en las elecciones municipales la abstención supera el 70%. Entonces estamos hablando de que eh, aquí se está definiendo el futuro de todo un país entre muy pocas personas, ¿verdad? Es como... Eh, es, un, es un gran retroceso... Eh, digamos, a, a los tiempos, al 1900, más o menos. Sí, eso, eso es muy importante, ¿verdad? ¿Quiénes participan de, de estas, eh, cómo se llama, de estas cuestiones electorales, tanto municipales como de las juntas directivas? Eso es muy uh -huh. importante, ¿verdad? Porque uh -huh. ellos pueden decir, sí, bueno, es que fuimos elegidos en una en una cuestión electoral democrática, pero bueno, ¿quiénes accedieron a ese espacio? Uh -huh. ¿A quiénes se invitó? ¿A quiénes se omitió? ¿Verdad? Uh -huh. eh, eso es muy importante. Uh -huh. Es lo que pasa también, por ejemplo, acá en la, en la sala de, de Cipreses y la elección de la Junta Directiva. ¿verdad? Ya existía un lobby anterior que dijo, uh -huh. bueno, ya nos preparamos y hacemos esto, invitamos a estos. Claro. ¿verdad? Porque la gente lastimosamente, eh, lastimosamente desconoce que toda persona que tiene una, como se llama acá, una paja de agua, uh -huh. una toma de agua, tiene derecho también a pertenecer, tiene voz y voto claro. en, en, una eventual, un, en una eventual asamblea, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ese desconocimiento pues es, es tierra de cultivo muy fértil para que estas personas se aprovechen de esa situación y que a partir del discurso del, de que fuimos elegidos en una asamblea democrática claro. entonces se, se curan y dicen bueno, es que aquí estamos porque así fue el, así fuimos elegidos en un, claro. sin embargo también hay que ver cómo fue ese proceso, quiénes participaron y igual, exactamente igual eh, en, las, en las elecciones municipales participa muy poca gente claro. entonces ¿quiénes los, quiénes los eligen quiénes sí. van a votar Sí, Entonces... lo, lo que sí queda claro es que eh, estas personas están definiendo realmente el futuro eh, de las personas que hacen vida en Costa Rica entre, entre ellas y ellos, ¿no? Y que en la medida en la que no haya mayor participación, eh, bueno, se van a tomar decisiones que eh, en las que no va a estar involucrado eh, quizás las personas que más afectadas, ¿verdad? Porque en este caso, que estamos hablando de Cocipreses y del de el caso puntual en Cartago, eh, hablamos de 5.000 eh, personas, creo que en total son 10.000, ¿verdad? Porque hay dos afectaciones. Total, ajá, es que lo que pasa es lo siguiente, bueno... El, la primera sala que se detectó esta contaminación por productos degradados de, de clorotalonil fue la sala de cipreses con aproximadamente 5.000 personas. Claro. ¿verdad? Entonces, luego, cuando, cuando el AIA necesitaba ¿verdad? Este, 
buscar nuevas fuentes para abastecer esta sala que resultó contaminada, empezó a hacer muestreos en la sala vecina de Santa Rosa de Bremón, que es una sala vecina, uh -huh. acá muy cerca de, de la comunidad, y cuando se hicieron los muestreos de esas nacientes, eh, cinco de siete nacientes de esa sala también resultaron contaminadas, entonces se procedió con el mismo protocolo que ya se había dado en cipreses, se clausuraron esas nacientes, y a la fecha las, do las dos asadas que tienen nacientes clausuradas claro. por contaminación eh, son la asada de Santa Rosa de Oriamuno y la asada de Cipreses, las dos en el cantón de Oriamuno. ¿verdad? Entonces uno diría, pues, pucha, ¿dónde está la municipalidad de Oriamuno? Qué casca. ¿verdad? Ante un problema que, 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 que tiene 10.000 habitantes, sumados los de Cipreses y los de Santa Rosa, en esta situación, bueno, viendo para otro lado. Claro, claro. Eso es lo que está haciendo la asada. Este, y, y siendo que ellos conocen el problema, porque nosotros nos, lo vemos expuesto ante ellos. No, Sin y, embargo, y ahora uno ve, por ejemplo, uno, uno anda por, eh, digamos, rutas eh, de administración local y uno se da cuenta cómo están sacando el asfalto ¿no? de las municipalidades, cómo están tratando de eh, ponerle un poquitito de, de, de pintura, digamos, de maquillaje al deteriorado estado de las redes viales locales, no solo las nacionales, eh, y ahora salen con los carritos de asfalto a tapar huecos porque se vienen las elecciones municipales y si realmente como ciudadanas y ciudadanos vamos a seguir pensando que esa es la labor de un gobierno local, eh, también, también tenemos los gobiernos locales que nos merecemos. Así que eh, creo que es hora de, de tomar también partido en lo que van haciendo. ¿no? Adelante, Jordan. Correcto fundamental la labor de los planes reguladores de las claro. municipalidades. Yo creo que eso es una, un elemento fundamental y que muy pocas personas son conscientes de la importancia y de las repercusiones en la vida cotidiana de las personas de un plan regulador. Claro, claro, claro. Y eso, eso son las municipalidades las que están encargadas de eso. Hay participación, conocemos que es un plan regulador, eso es fundamental. Pero si, si en un plan regulador no está el insumo no se introduce este insumo, esta investigación de proteger las zonas de recarga acuífera, no solo las nacientes y sus diámetros de 200 metros que establece la ley, sino las zonas de recarga, las zonas de transporte de agua, si eso no se protege y no se introduce ese insumo en los planes reguladores, vamos a reproducir el círculo vicioso que hemos reproducido desde, desde siempre en Costa Rica, ¿verdad? Se hacen construcciones en zonas que serían eventualmente zonas de recarga acuífera, claro. entonces el agua ya va a este, disminuir su calidad. Pero entonces vamos a seguir reproduciendo el círculo vicioso y el, el tema de fondo del, del problema de contaminación que estamos enfrentando ahorita. Jordan entonces, Vargas, te agradecemos muchísimo eh, este, este panorama que, que nos eh, pintas. Lo cierto es que la Defensoría de los Habitantes llamó la atención, eh, también AIA está enterado del tema. Eh, veremos y daremos seguimiento a lo que ocurre con, con ambas asadas. Así es, ¿no? muchas gracias por el espacio y por el momentito. Jordan Vargas de eh, la Fundación Ecos y Preses que nos acompañaba acá en Ciudad Caníbal. Eh, vamos a seguir hasta las 3 de la tarde en vivo. Hubo ahí un temita con la transmisión digital, eh, pero estamos eh, por 95.5 FM. Vamos a escuchar música y en un ratito va a estar con nosotras el próximo invitado del programa, el investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. 
el señor Luis Ángel Oviedo Carballo, quien nos va a estar hablando sobre lo que ocurrió con la implementación ya de la ley de salario global, esta, este artículo de la reforma marco de la ley de empleo público, por todo el marco le dieron, pero el marco de los iconos de la ley. Ya venimos con más, ¿eh? quédate escuchando Amplify. En Ciudad Caníbal estábamos escuchando a Woz eh, en CC. Ahora vamos a ir con eh, lo más reciente de Noga Eres. El otro día estuve viendo un concierto de Noga Eres. Qué máquina, por favor. Esto es con Missy Elliott. Se llama Nails. Nails. Ah, big quick on the neck. Don't muck me up. Stiff on the back, don't need your blood Just give me some sweat, don't trust your luck This isn't a threat A bumper bitch, flash pieces in my nails Bumper bitch, flash pieces in my nails Bumper bitch, flash pieces in my nails No shit, miss it Bumper bitch, is she tall slick See these nails, these acrylics Try miss, I go ballistic If you wanna know Shop your nails Shop in my nails In case you running up Shop the base Boy, you gotta be, gotta be like a man on the death row You better let go Give 
give me some echo. That's what happened when you're running your mouth. You don't want smoke while you're trying to chase clout. Me and my girls pull up and we hop out. I don't really care what you suckers talking about. Come on, see, I got cheese and I trap you like a mouse.
Bueno, y nos vamos acercando al momento del programa eh, donde, bueno, vamos a charlar de aquello que mencionábamos al principio, la entrada en vigencia del de, eh, salario global como uno de los artículos eh, encerrados en eh, la reforma a la Ley Marco de Empleo Público. Esto ya está ocurriendo y quizás para tener un análisis completo de qué significa esa entrada en vigencia del salario global, eh, es que tenemos a un invitado de lujo, para mí la persona que mejor ha explicado eh, los alcances de esta, de esta implementación de la, del salario global, el investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Luis Ángel Oviedo. Gracias por estar en Ciudad Caníbal, Luis Ángel. Eh, gracias a vos, Fernando, por la invitación. Bueno, eh, empecemos por hablar eh, de, de esto que empezó a regir el 10 de marzo pasado y las expectativas también que ha generado en algunas eh, personas de que con el salario global y la reforma a la ley marco de empleo público se van a mejorar eh, la calidad de vida eh, de las personas, del todo, ¿no? Que ese debería ser el fin de toda política pública. Bueno, nada más alejado de la realidad. Realmente, este, el 10 de marzo, como se lo indica, entró a regir la, la ley eh, de la ley marco de, de empleo público. Eh, es hasta este día, ¿verdad? A pesar de que la ley se aprobó ya hace algún tiempo, hasta este día se van a conocer los salarios. Eh, que van a regir para las nuevas contrataciones y eh, los salarios con los cuales todos aquellos que estén por encima de ellos van a haber congelado su ingreso hasta que estos los alcancen dado los incrementos por costo de vida entonces eh, esta ley como lo decía que fue aprobada sin que estuviera definidos, o estuvieran definidos estos salarios salarios a la baja en la mayoría de las clases que se publicaron y que vienen a precarizar el ingreso del empleado público ya que congela el salario de buena parte de los servidores públicos actuales extendiendo la pérdida del poder adquisitivo que ya estaba presente desde el 2018 eh, va a contribuir a progresar este, la clase trabajadora y yo diría que la clase trabajadora en su totalidad no solamente el empleo el empleado público verdad porque si bien es cierto eh, el empleado público es una parte pequeña alrededor del, del, del 23% del del empleo total este, el, empleo, el empleo público subcontrata ¿verdad? en sus hogares eh, hay, hay una, una, un círculo de personas que están alrededor de ellos y que si, si, si los ingresos de los empleados públicos pues, no mejoran eh, van a empezar a hacer recortes y probablemente vayan a afectar eh, empleos del sector privado entonces eh, como usted decía no hay una mejora en lo siento, pero está cayendo un aguacero aquí en Alajuela. No se preocupe, Luis Ángel. Suena, suena ahí, poderoso ¿eh? en la liga. Si, si se corta, me indica nada más. Este, entonces, eh, el tema es que estos salarios, cuando uno empieza a ver las escalas que publicaron eh, el Ministerio de Planificación Nacional, algunas clases llaman mucho la atención, ya que eh, el monto asignado al salario global transitorio es menor que incluso el mismo para el sector privado. ¿Cómo? ¿cómo Entonces cómo? uno dice, bueno, Suavena ¿qué está pasando Quaker, aquí? Suavena Quaker. O sea, es 
menos el salario mínimo global eh, que se aprobó el 10 de marzo que en algunos sectores del, de lo privado, o sea, se ganaría menos. Correcto. Le pongo un ejemplo. El salario global establecido por el Ministerio de Planificación Nacional para un conserje de centro educativo que de empezar a trabajar, entró a trabajar a partir del 10 de marzo o hoy o van a trabajar en estos días, es de 325 mil colones. Ese salario mínimo en el sector privado establecido por ley es de 352 mil. O sea, es 27 mil colones más bajo para un funcionario en el sector público que para una persona que trabaja en el sector privado. ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo decía es, bueno, ¿qué incentivo hay ahora para trabajar en el sector público? Uh -huh. o sea, la primera opción de las personas no va a no, ser... No, igual, público, a, ser... ahora, si, si, perdón, usted me corrige, eh, Luis Ángel, pero en, en realidad es cuestión de esperar unos meses para darse cuenta que esos salarios que eran más altos en el sector privado eh, también van a bajar probablemente, porque si la ley eh, de empleo público permite que el patrono pague menos, eh, ¿por qué el patrono privado no lo va a hacer también? Bueno, es que es hasta ilegal y en este caso hasta inconstitucional, ¿verdad? Porque claro. por la constitución política este, se define que debe haber un salario mínimo que cubra a todos los trabajadores. En este caso no tenemos una escala para el sector público, por lo tanto deberíamos acogernos a la del sector privado como mínimo, que son estos salarios mínimo? bajísimos, ¿verdad?, que no deberían siquiera existir, claro. ¿verdad?, empezando por ahí. Pero este, se nos aplica un salario que, como le digo, ni siquiera llega a, al tope de un salario privado mínimo, y este, a todas luces esto pues a mí me resulta inconstitucional según el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica habrá que ver qué dicen los expertos en derecho ahora, este es un caso que la gente dirá bueno, el conserje de verdad es un, un, un puesto no calificado este, la realidad de la ley viene a, a, a recortar salarios de los más calificados pues también el mismo caso del conserje lo encontramos para un profesional eh, recién graduado, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Que empezó este año a trabajar, eh, o empieza este año a trabajar, graduado de una universidad con un bachillerato universitario. La ley, el, del, la ley marco del empleo público le establece un salario de 578 mil colones. Sin embargo, el salario mínimo para esta persona en el sector privado, si desea ir a buscar un empleo ahí, es de 626 mil colones. ¿verdad? nuevamente tenemos una diferencia de casi 50 mil colones entre un sector y otro entonces no son salarios que este, sean competitivos o que vayan a atraer a personal eh, personal calificado o incluso a mantener personal que ya se encuentra laborando en el sector público con vasta experiencia con este, actualizaciones con capacitaciones y con un manejo del, del no, trabajo. No, por ejemplo, y aquí estamos hablando de un sector eh, de las personas eh, trabajadoras, pero también cuando uno, por ejemplo, asciende en la escala salarial y en la responsabilidad de los puestos y en el conocimiento requerido, eh, también se empiezan a presentar eh, competencia desleal del sector privado con respecto al sector público que eh, puede contratar a, a mejores profesionales eh, que el sector público que está limitado, digamos, al pago de, de, de una suma. Pero digamos que esos son los salarios 
eh, más altos. Eh, aquí lo que estamos viendo es cómo eh, realmente el ingreso eh, in, incluido, además de la inflación más alta de la historia, de los índices interanuales de inflación más altos de la historia, eh, que ya van en contra de la capacidad de consumo de los salarios de la clase trabajadora, ahora vemos cómo el Estado propiamente baja aún más esos ingresos. Correcto, correcto. O sea, no, no se consigue, no se consigue cómo eh, el Estado que debería velar por una mejor distribución del ingreso y que esto lo puede lograr vía salarios, ¿verdad? Uh -huh. Ahora más bien viene, viene a, a, a provocar lo contrario, a provocar una mayor desigualdad, ¿verdad? Porque definitivamente aquí lo que va a sufrir es la clase media, ¿verdad? Este, uh -huh. Los ingresos congelados de todo este sector. Eh, que ya congelados, congelados. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero, pero Fernando, a partir de ahora, o sea, pongamos el ejemplo del bachiller universitario, este sí. de los 579 mil colones, que entra a partir de ahora. ¿Cuándo esa persona va a llegar a alcanzar un salario de un millón de colones? Eso depende de, de, de la inflación, ¿verdad? Pero Con pongamos que la tasa de inflación, que la tasa de inflación se mantenga al 3%, que es la meta del Banco Central le tomará 20 años a esta persona alcanzar un salario de un millón de colones. Entonces, eh, una persona que en este momento en el sector público, eh, ¿verdad?, que por sus anualidades, por todo el tiempo que lleva trabajando, por, por los beneficios, pongámoslo entre comillas, que haya obtenido claro. eh, por su trabajo en el sector público... No, no, basta de este... comillas. El punto aquí es que Costa Rica pactó en algún momento que los aumentos salariales eh, los iba a determinar el sector, el sector público, porque una, hubo una gran visión, digamos, eh, no digo una gran visión en términos de que sea la correcta o incorrecta, ni siquiera, pero sí hubo una visión, sobre todo el segundo gobierno de, de Figueres, también de darle un peso especial protagónico a la clase trabajadora del sector, eh, del sector público. Eran otras épocas, eran otros tiempos, y se convalidó reducir los aumentos, o sea, más bien beneficiar con aumentos eh, acordes a lo que podía cada sector de, de personas trabajadoras, a pluses salariales, a todo lo que conocemos, que se dice beneficio, pero en realidad no había otra forma de equiparar los salarios eh, de la clase trabajadora en el sector público, fue una fórmula. Correcto, correcto, y, y como le digo, o sea, ¿Qué puede esperar una persona que en este momento esté ganando un millón de colones? Que tal vez para algunos parecerá mucho, para otros es un salario para vivir siquiera apenas arriba del umbral de pobreza, dependiendo de la cantidad de personas que tenga a su manutención, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al ejemplo este que le decía, del 3%, 20 años, para 20 años sin recibir un solo aumento, este, no son sostenibles para nadie, o sea... ¿Quién va a querer permanecer en el sector público durante 20 años sin recibir aumentos, mientras que en el sector privado sí va a seguir creciendo, ¿verdad? Y, y no solo eso, como usted lo decía, o sea, los salarios ya vienen estancados desde hace rato. Pongamos el ejemplo, eh, tomemos el caso del 2018, que es cuando se aprueba uh -huh. la ley de fortalecimiento uh -huh. de finanzas públicas. Del 2018 a diciembre del año pasado, Fernando, le cuento que la canasta básica ha aumentado un 25%. La línea de pobreza ha aumentado un 19%. Y la inflación acumulada del 2018 al 2022 es de un 16%. Eh, ¿Sabe usted cuánto han aumentado los salarios públicos? Y, de, un, de la misma o, y más o menos un 16, un 15%, <risa> me imagino. 
un 6%, Fernández. Claro. Y tampoco es que los salarios privados andan tan arriba. Los salarios privados, si bien han aumentado en proporción mayor, un 11%, todavía se mantienen por debajo. O sea, en este momento, eh, los salarios versus la inflación de la canasta básica alimentaria, solo ella, tenemos una diferencia de, de, de 19% con los salarios del sector público. O sea, el poder adquisitivo se ha disminuido un 19%, los salarios del sector privado un 14%. Es una barbaridad, si es una barbaridad. Entonces, es una barbaridad. Decía, bueno, y en medio de es, esto, es, es, don Luis Ángel, y en medio de estas de estos datos eh, que usted eh, nos da con esta consistencia, con esa solidez que tienen esos datos, uno escucha cómo el dólar se viene apreciando con respecto... Cómo, perdón, cómo el Colón, es tan loco que hasta me salió al revés, cómo el Colón <risa> se viene apreciando con respecto al dólar y nos damos cuenta, quienes vamos al supermercado, que eso no ocurre, que es una farsa realmente lo que estamos viviendo eh, las personas, que la inflación realmente eh, ha hecho prácticamente que estemos como en una especie de economía dolarizada, con precios eh, poco viables para el turismo, pero directamente in, imposibles para las personas que cobramos en colones. Sí, correcto. O sea, porque no solamente la inflación, los créditos han subido, y claro. no estamos hablando de créditos en dólares, los créditos en colones se han disparado, ¿verdad? Claro. Poniendo todavía más crítica a la situación para miles de familias. Es que no son unas cuantas, o sea, es, esta es una afectación a, a un grupo de familias que ya estaban llevando palo y que, pues, ahora les va a tocar llevar palo más por más tiempo, ¿verdad? Y eh, no solo eso, como le decía, el tema es que probablemente va a provocar la salida de profesionales uh -huh. eh, del sector público hacia este el sector privado, lo cual también va a dificultar el acceso de personas que ahora se encuentran en el sector privado. Esta competencia, ¿verdad?, de, de, uh -huh. de esta fuga de profesionales del sector público al sector privado, pues también les va a afectar. Entonces, no es que esta es una ley que solo nos afecta uh -huh. a los empleados públicos, como lo soy, ¿verdad? Sino que eh, al final va a ser una afectación global. Claro que sí, esto eh, sí no, no deja de notarse sin que haya entrado eh, en vigencia, pero también eh, se ha tratado de, de digamos, de, de comparar, o más bien, eh, el modo comparativo para determinar eh, qué, tan, qué tan costoso es pagar salarios eh, tiene que ver siempre con, eh, con el valor de los ingresos. Sin embargo, cuando uno eh, trata de salirse un poco de este discurso de 40 años de ataque incesante contra eh, el sector público y contra el empleo público eh, mediático y político, eh, culpándolo prácticamente de todas las desgracias eh, de, del país al pago de salarios dignos, que además vienen en la Constitución como el principal eh, distribuidor de la riqueza, eh, el salario. Eh, bueno, esta situación, esta condición eh, a, la que, a la que nos han llevado de deterioro del, del ingreso, eh, ¿cómo, ¿cómo se registra eh, oficialmente? Quiero decir, aquí se habla de que los salarios son el 35% del ingreso del país, pero en realidad los salarios, y sobre todo los más bajos salarios, y los salarios de la clase trabajadora total, no solo la, la clase de empleados públicos y empleadas o funcionarias públicas, 
vuelven de inmediato a incorporarse al mercado porque justamente estas condiciones en donde los precios en los supermercados suben cada vez más, hacen que la totalidad del salario sea gastada por las personas a una semana de haberlo recibido o una semana antes de recibirlo. Entonces, ¿no es injusto eh, comparar eh, o, o decir el costo de los salarios y no habría que empezar a ver cuánto representan, por ejemplo, los salarios de la clase trabajadora en términos de PIB, o sea, cuánto vuelve de esos salarios, porque los únicos salarios que no vuelven al mercado, los únicos salarios que no, no redistribuyen riqueza, son los que se depositan en las Islas Vírgenes, o en Seychelles, o en paraísos fiscales. Pero quería que usted nos hiciera también una reflexión a manera de también aclararnos a quienes tenemos dudas en torno a esto. Claro, Fernando. No, no, o sea, eh, va muy cierto lo que dices en el sentido de que si hay una, una desmejoría, por llamarlo así, de los ingresos de los hogares, pues lo primero que se va a ver afectado es el consumo, ¿verdad? Estos ya no van a poder consumir lo que están consumiendo ahora. De hecho, le, le puedo asegurar que a partir de esta semana algunos hogares ya han limitado su consumo pensando claro. en lo que se viene claro. o sea, si, si alguien estaba interesado en cambiar de carro mejor me voy a esperar porque no sé lo que va a pasar de aquí uh -huh. a unos meses uh -huh. eh, me iba a invertir en un crédito para una casa, eh, no ya mi salario congelado por tanto tiempo y viendo los incrementos en las tasas de interés, pues no mejor mejor no haga ese paso si, si, si el margen que tiene para poder eh, mantener un crédito no es el suficiente ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, eh, como usted lo indica, todo el, el ingreso de las personas o de los que pertenecen a los hogares eh, de, de clase baja, clase media, eh, es, es ingreso que se consume. Claro. Es, es, el ingreso en estos hogares es igual al gasto, y cuidado si el gasto no es un poco mayor porque claro. se financia eh, con, con, con créditos y otras cosas, ¿verdad? Entonces, eh, es importante hacer esa valoración, pero no, no conozco ahorita ningún... Estudio ¿verdad? Donde se haga, ¿Verdad? No hay, yo la he estado buscando, Luis Ángel, pero sería interesante eh, mostrarle también eh, a, al sector empresarial que siempre está tan obsesionado con esta, con esta cuestión de, de, bajar, eh, de bajar salarios. Y es que es muy sencillo. O sea, conforme, o sea, bajar salarios le ahorra plata a quienes sacan la plata del país, a quienes tienen cuentas en paraísos fiscales o a quienes simplemente eh, tienen eh, en la teoría de la acumulación una obsesión eh, absurda, ¿verdad? Eh, ahora, aumentar salarios devuelve la plata a la calle y realmente podríamos estar hablando de visionar un poco de reactivación económica. Estamos hablando con... Eh, con el investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Luis Ángel Oviedo. Luis Ángel, eh, amplíame un poco más eh, esto que está ocurriendo desde el 10 de marzo con, con otros datos eh, que también tienen tu, tu lectura eh, de lo que está pasando con el salario global para el sector público. 
Claro, nada más como para, para retomar ahí lo último que dijiste, ¿verdad? De aumentar los ingresos, tiene sus beneficios. Eh, tiene sus beneficios no solamente en el consumo, claro. tiene sus beneficios en las cargas sociales, claro. ¿verdad? Eh, tiene servicio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser el, el ingreso o el gasto de los programas sociales si los ingresos eh, que fomentan o que fortalecen esos gastos eh, se ven disminuidos? ¿Cómo va a ser la atención o, las, o la... O la, la las finanzas de la caja, si a partir de ahora este, los trabajadores van a aportar, aportar menos, menos, en términos absolutos, a, a la seguridad social, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la pensión ya disminuida cuando estas personas eh, se pensionen dentro de unos años? Entonces, eh, creo que en las dos vías eh, es correcto, ¿verdad? Este, si quitas, eh, si disminuyes, si aumentas, pues es beneficioso para todos. Eh, lo otro que, que trataba de, de decir yo era, bueno, la ley habla de un, la ley no, sino, bueno, sí, la constitución política habla de que eh, se debe garantizar eh, para todo trabajador sí. como derecho un salario mínimo, eh, ¿verdad?, por, por jornada normal, por fijación periódica que le procure bienestar y una existencia digna a ese trabajador. Entonces, viendo los salarios globales, eh, sobre todo para las clases, este menos calificadas, llámese eh, conserjes, llámese cocineras, este, no, no porque las menosprecie uno, sino porque así están consideradas ¿verdad? su calificación educativa. Eh, Se puede decir que esos salarios tan bajos son dignos de alguien, ¿verdad? No. Y, y aquí entra en, en juego un montón de conceptos de dignidad que, que probablemente nos tomaría días poder aterrizar en algo eh, que, que consideremos todos como, como justo pero en realidad no son dignos, ¿verdad? Porque si bien alcanzan para que una persona este, pueda tener una alimentación básica, eh, pueda tener su vivienda, pueda tener algún crédito para un carro, para estudiar, no sé, para lo que se le antoje, eh, ese salario probablemente no cumpla, no, probablemente no, no cumple, para que esta persona pueda compartirlo con dos personas más, sea, llámese familia nuclear, una esposa o un hijo, o mantener a sus padres, ¿verdad? Sí. En el momento en que esta persona se haga cargo de dos personas adicionales que no suman ingreso porque no tienen una fuente de ingreso para ellos, eh, ese hogar va a caer en situación de pobreza, ¿verdad? Exacto. Porque en este momento, eh, este, en, en este momento nuestro país califica como eh, hogares en situación de pobreza a todos aquellos que tengan ingresos per cápita, o sea, por persona, por debajo de 131 mil colones. Uf. Entonces, eh, si, si llevamos eso a términos eh, globales, ¿verdad? Multiplicado por tres, estamos hablando casi 400 mil colones que se necesitarían para vivir mínimamente este, por encima de la línea de pobreza, sin derecho a solicitar un crédito, mm. sin derecho a darse un, un gustito. ¿Verdad? Porque tampoco es que los bienes de, de, de consumo que pueda adquirir eh, pueden ser ajenos a los que están considerados en la canasta básica, que son los que cumplen con los requerimientos nutricionales. Entonces, eh, si en lugar del salchichón quiero comprarme un, un kilo de bistec, pues ya no le va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, este, en realidad estos salarios, como le digo, para algunas clases... Este, determinadas ahí en el salario global transitorio de 325 mil de 331 mil para un auxiliar de vigilancia en un centro educativo de 352 mil para un agente de policía o sea, alcanza para él y una persona adicional 
para vivir por encima del umbral de pobreza, pero ya para tener un hijo o tener una persona adicional bajo su bajo su cuido no alcanza. O sea, estos salarios son para ser pobres, no 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 hay otra forma de decirlo, son salarios de hambre, ¿verdad? O sea, para la persona en sí tal vez alcance, pero no alcanza para que esta persona pueda eh, sostener dos bocas adicionales. Entonces, eh, eso es algo que, que llama la atención, que siendo el gobierno el, el que debería velar, ¿verdad?, por, uh -huh. por una política... Eh, de salarios mínimos, que sea activa, que vaya de la mano con eh, cumplir eh, a cabalidad, con un bienestar para las personas, pues va en el sentido contrario. Bueno, y por otro lado... Sí, no, adelante, adelante, sí. adelante, adelante, por favor, Luis Ángel. No, no, eh, por otro lado, lo otro que quería decir es que, eh, a ver, hay, hay que desmentir esto de que el, el sector público es el culpable del déficit fiscal y de la situación financiera del, del país, ¿verdad? O sea, desde, desde el 2018 se viene atacando al empleado público, se viene atacando sus ingresos y este no se presentan proyectos para... para, para controlar la evasión fiscal, la, ilus la ilusión fiscal, entonces, o sea, ya es como, como que están ceñidos, ¿verdad?, en, en solo el, el, el sector público, en el empleo público, y pues, pues me parece no, bueno, que ya... Pero, y no solo ya eso, no sino está, hay, varios, hay varios mitos también que se están cayendo con la entrada en vigencia de las leyes promovidas, porque esto uno no lo puede dejar de enmarcar eh, con, por ejemplo, eh, la reforma tributaria del 2018, ¿verdad? Que también es eh, otro de los de los grandes eh, momentos en donde, bueno, la inversión social, eh, de hecho, todo el mundo hablaba del IVA, eh, en el programa siempre le pusimos muchísima más atención a las profesionales y los profesionales que nos advertían sobre el riesgo de la regla fiscal y lo que está pasando con la inversión social ahora, que los mismos promotores de la ley eh, de la regla fiscal son los que ahora están tratando de ver cómo se sacan esa camisa de fuerza, pero en medio de todo esto estamos las personas viendo cómo se deterioran los ingresos, cómo se deterioran los servicios públicos eh, de manera hiperacelerada y cómo eh, también quedan muy pocos recursos para, eh, para revertir esas decisiones, porque tampoco podemos quitar, quitar del marco de discusión eh, de la entrada en vigencia del salario global eh, la ley antihuelgas. Entonces, aquí vemos cómo eh, realmente se le ha tendido la trampa perfecta eh, a, a la clase trabajadora como para que esto realmente parezca una situación irreversible. Correcto, o sea, la verdad, no hay manera, por ningún lado donde Exacto. se intente, ¿verdad?, va a topar con pared, entonces, eh, estamos, como dicen, amarrados de manos. Qué duro, y, eh. y como le digo, ya, Qué duro, no visto, Ángel. Qué momento, ¿no? he visto ¿no? hasta este momento, sí, no, no, o sea, de verdad, no, y no he visto hasta este momento los estudios técnicos uh -huh. que justifican esas escalas salariales, ¿verdad?, no, o sea, no, no, de dónde salieron... ¿De dónde salieron? ¿Cómo se definieron esos salarios? O sea, bueno. pareciera que agarraron el salario base de la institución con menor salario y se los, se los aplicaron a todos. O sea, sí. no es un salario competitivo, ¿verdad? O sea, provoca desconfianza este, estos salarios globales. No se sabe si hay una adecuada valoración eh, de cada uno de los puestos. 
eh, en el sector público, si se compararon siquiera... Bueno, con, salieron de eh, la cabeza, salieron privado. salieron del PAC y de la cabeza puntualmente de Pilar Garrido, ¿verdad? Eh, también hay que hablar las cosas como son. Claro, o sea, vea, vea el salario de un policía que, que está Exacto. por debajo de un guarda, ¿verdad? O sea, con toda la exposición y la peligrosidad de ambos puestos, mm -hmm. pero eh, en el sector público igual, o sea, policías de la migración, policías de de carcelarios, o sea, no, no hay una valoración ahí de, de, de peligro para, para ellos. Entonces, eh, dice Claro, no hay plus, ven, ahí es donde estaban los pluses salariales, para que la audiencia entienda, ¿no? Eh, o sea, ahí estaban los pluses salariales. Si vos te ibas a un lugar que implicaba más riesgo, que implicaba también alejarte de tu zona eh, donde haces vida, bueno, eso se reconocía por parte del Estado y hacía más viable también la universalización de los servicios eh, del Estado. Bueno, ahora eh, lo que realmente eh, tenemos aquí es una situación eh, de un Estado que logró, digamos, eh, sobrepasar toda la ola privatizadora de los noventas y los dos miles, incluso eh, logró cargarse al hombro un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, eh, saliendo no intacto, pero digamos, eh, menos lastimado de, 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 lo, de lo pronosticado. Ahora, ahora estamos viendo Cómo, eh, cómo, cómo queda muy escuálido realmente eh, el, el sistema, el Estado costarricense tal cual lo conocemos. Yo me atrevo a decir, eh, don Luis Ángel, que realmente la Costa Rica que conocimos a quienes nos educaron aquí, quienes hicimos la escuela en el país eh, y el colegio también, eh, creo que ya murió realmente. No, no veo por dónde... Eh, por dónde vayamos a recuperar aquello que eh, destacaba a Costa Rica como un país en donde ser empleado público, eh, bueno, eh, era, formaba parte del orgullo nacional, ¿no? Correcto. Y, y ese orgullo con el que las personas que trabajaban en el sector público, la mayoría, puedo ver, pues yo era uno, o soy uno de esos, ¿verdad?, que me enorgullece decir, trabajo en el sector público, trabajo por Costa Rica, este era una opción de las que uno consideraba eh, como primeras una claro, vez que se graduaba. Claro. Este, ahora no, o sea, ahora la verdad, si usted quiere estar un poquito mejor, primero vaya a buscar el sector privado, uh -huh. y si no consigue pues qué lástima, no le queda más que el sector público ¿verdad? con salarios menos competitivos entonces eh, de no, es, es, estamos estamos mal la verdad Luis Ángel, eh, te quería pedir que cierres eh, esta intervención, te agradezco muchísimo la cantidad de tiempo que le has dedicado a la audiencia, de nuevo invito a la gente a que, a que lea eh, lo, que, lo que compartiste, lo vamos a compartir también en los perfiles eh, de Ciudad Caníbal, porque me parece eh, un análisis eh, que de nuevo lo veíamos venir, lo veíamos venir, pero realmente... En, en la lectura eh, de, del investigador eh, del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Luis Ángel Oviedo, creo que en sus palabras eh, publicadas en Facebook eh, vas a encontrar realmente un montón de respuestas de lo que está ocurriendo con el salario global y la entrada en vigencia a partir de este 10 de marzo pasado. Luis Ángel, un lujazo haberte tenido. No, muchas gracias, de verdad, Fernando. Este, de no, eh, no era un objetivo de la ley marco empleo público mejorar 
eh, la distribución del ingreso ni, ni el ingreso de las personas en el sector público, pues su implementación con estos salarios tan bajos lo que viene a provocar es, es un aumento ya en la alta desigualdad de ingresos en los hogares del país ¿verdad? el yo ni se va a modificar hacia arriba lamentablemente, ya que eh, como también decías mejorar el ingreso y disminuir la pobreza van de la mano claro. y eso es, es la, la ley va en el sentido opuesto entonces eh, lamentablemente no hubieron datos antes verdad y creo que, que, que bien guardados se los tenían por lo mismo porque claro. sabían que en el momento en que los publicaran se les iba a armar la de San Quintín este pero lamentablemente ahora que los muestran pues no no hay un panorama aún claro ni favorable para nadie como le decía esto nos va a perjudicar a todos Luis Ángel Oviedo Carballo, investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos con música y ya venimos con el cierre del programa. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Yeah, bitch. 
That Louis yeah, burgers never be the same. Won't be the same. Won't be the hey, same. Louis Bell that never ease that pain. Won't ease that pain. Won't ease but that I'ma pain. purchase when that day is jerking. Day is jerking day. Pull off at churches with Pirelli skirting. Pirelli skirting. Gang signs out the window, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hoping yeah, bitch. all of them offend you, yeah, bitch. Yeah, bitch. They say yeah, bitch. your hood is a pot of gold. A pot of gold. A pot of and gold. we go crash it when nobody's it's home. Holly Berry or Holly Blue. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun On Thanksgiving, my homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put five for my daughter and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs. But it's all good Broken promises Still you're watching Tell you what time it is Take your J's And tell you to kick it Where a falaka is In the streets With a heater Under my dungarees Dreams of me Getting shaded Under a money tree Holly Berry Or Holly Blue Pick your poison Tell me what you do Everybody Go respect the shooter But the one In front of the gun Lives Un temazo de Kendrick Lamar junto a J-Rock eh, del disco To Pimp a Butterfly o Good Kid Mad City, no, ya no me acuerdo. Bueno, Good Kid Mad City creo que es. Eh, nos vamos despidiendo, por supuesto, invitándote a quedarte escuchando Amplify Radio 95.5 FM. Sigue la excelente programación de Amplify. Nosotras nos encontraremos nuevamente en el aire el próximo jueves a partir de la una del mediodía con otra emisión más de Ciudad Caníbal. Este jueves no te pierdas el programa. Va a estar con nosotras eh, Valentina Maurel, directora de cine costarricense, eh, premiada además... Eh, 
en diversos festivales, bueno, Luxemburgo fue el más reciente, pero San Sebastián eh, ha sido elogiada en Mar del Plata, la ópera prima de Valentina Maurel, Tengo Sueños Eléctricos, eh, yo, tengo, yo tengo el acceso, así que la... O sea, tengo el VIP. <risa> eh, así que vamos a estar hablando de la película el jueves con Valentina acá en Ciudad Caníbal. No te pierdas el programa del jueves que está buenísimo. Eh, para mí eh, una alegría total eh, que, que una persona que utiliza la inteligencia eh, en pro del arte y no en pro de una película de Navidad de Netflix... Eh, venga al programa con tan buenos lauros eh, obtenidos eh, en el exterior. Tengo Sueños Eléctricos, se estrena este 23 de marzo en cines en Costa Rica y realmente es imperdible eh, según eh, detalla la, la crítica internacional. Eh, nosotros la vamos a ver y vamos a estar charlando este jueves con la directora costarricense. Eh, hasta ese momento quedan a merced de la noticia, cuidarse, pasarlo bien y por supuesto mirar a los dos lados de la calle cada vez que vayas a cruzarla. Chau, chau. Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio, 103.3.